0: Hola, buenas, soy Fernando García y bienvenidos a Paso a Paso. Vamos a continuar con el episodio 21 de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, capítulo 12 de la tercera parte, y último de esta parte, titulado Cuando ninguna otra cosa le dé resultado. Pruebe esto. Vamos a comenzar. Charles Schwab tenía un capataz de altos hornos cuyo personal no producía su cuota de trabajo. ¿Cómo es? preguntó Schwab. ¿Que un hombre de su capacidad no consigue que esta planta rinda lo que debe? No sé, respondió el hombre He pedido a los obreros que trabajen más, les he dado el ejemplo Los he regañado, los he amenazado con el despido Pero nada se consigue, no producen y nada más Estaba cayendo el día poco antes de que entrara a trabajar el turno de la noche Deme un trozo de tiza, dijo Schwab Y luego, volviéndose a un obrero cercano ¿Cuántas veces descargó el horno el turno de hoy? Sin decir palabras, Schwab trazó un gran número seis en el piso y se alejó cuando entró el turno de la noche, los obreros vieron el 6 y preguntaron qué significaba aquello. Hoy estuvo el jefe, fue la respuesta, y después de preguntarnos cuántas veces descargamos el horno, escribió en el piso ese 6, el número que le dijimos. A la mañana siguiente volvió su al taller. El turno de la noche habría borrado el 6 y escrito un 7. Cuando los obreros diurnos fueron a trabajar, vieron esa cifra. De modo que los de la noche creían ser mejores, ¿eh? Bien, ya les iban a enseñar a trabajar. Se pusieron a la tarea con entusiasmo y cuando se marcharon aquella noche, dejaron en el piso un enorme número 10. A poco este taller, que se había quedado atrás en producción, rendía más que cualquier otro de la fábrica. ¿Cuál es el principio? Dejemos que Charles Schwab nos lo diga. La forma de conseguir que se hagan las cosas, dice Schwab, es estimular la competencia. No hablo del estímulo sórdido, monetario sino del deseo de superarse. El deseo de superarse, el desafío, arrojar el guante, un miedo infalible de apelar a los hombres de carácter. Sin un desafío, Theodore Roosevelt no habría sido jamás presidente de los Estados Unidos. Apenas de regreso de Cuba, se le quería designar candidato a gobernador del estado de Nueva York. La oposición descubrió que ya no era residente legal en el estado, y Roosevelt, atemorizado, quería retirar su candidatura. Pero Thomas Collier Platt le arrojó el guante. Volviéndose de pronto hacia Roosevelt, exclamó con su voz potente. ¿Es un cobarde el héroe de cerro de San Juan? Roosevelt emprendió la lucha y lo demás es ya cosa de la historia. Ese desafío no solamente cambió su vida, sino que tuvo un efecto tremendo sobre la historia de la nación. Todos los hombres tienen temores, pero los valientes los olvidan y van adelante. A veces hasta la muerte, pero siempre hasta la victoria. Ese era el lema de la Guardia Real en la Antigua Grecia. ¿Qué mayor desafío puede ofrecerse a que la oportunidad de superar estos temores? ¿Qué mayor desafío fue... ¿Qué mayor desafío puede ofrecerse a que la oportunidad de superar estos temores? Cuando Old Smith era gobernador de Nueva York, se vio en un gran aprieto. Sing Sing, la más famosa penitenciaria después de la Isla del Diablo, no tenía alcaide. A través de sus murallas corrían rumores muy feos, escándalos y otras cosas. Smith necesitaba un hombre fuerte para que dirigiera la mansión, un hombre de hierro. Pero ¿quién? Llamó a Luis y e. Lewis de New Hampton. ¿Qué le parecería ir a hacerse cargo de Sing Sing? Dijo jovialmente cuando Lowes estuvo ante él. Allí necesitaban a un hombre de experiencia. Lowes quedó al helado. Conocía los peligros de Sing Sing. Era un cargo político, sujeto a las variaciones de los caprichos políticos. Los alcaides entraban y salían de allí rápidamente. Uno había durado apenas tres semanas, y él tenía que tener en cuenta su carrera. ¿Vale la pena correr ese riesgo? Entonces Smith, que advirtió su vacilación Se echó hacia atrás y sonrió Joven, no lo puedo censurar por tener miedo Es un lugar muy bravo Necesita mucha valentía un hombre para ir allí y quedarse Un desafío, ¿eh? Lowes aceptó entonces la idea de intentar Una labor que requería un hombre de hierro Fue a Sing y se quedó allí Hasta ser el más famoso de los alcaides sabidos En la penitenciaría Su libro, Mil años de Sing Se vendió en centenares de miles de lectores Lowes ha hablado por radio sus relatos de la vida en una prisión han inspirado muchas películas y su humanización de los criminales ha producido milagros en cuanto a las reformas cancelarias según sí, mi experiencia ha dicho Harvey S. Faison, fundador de la empresa Firestone Tiger and Rubber Company con la paga por sí sola con la paga por sí sola no se atrae ni se retiene a la gente de algún valor creo que es más bien el juego mismo Frederick Herdberg uno de los grandes tratadistas del comportamiento humano estuvo de acuerdo en este punto. Estudió en profundidad la actitud en el trabajo de miles de personas, desde obreros de fábricas hasta importantes ejecutivos, y descubrió que el factor más motivador, la faceta del trabajo que resultaba más estimulante, era... ¿Cuál creen ustedes? El dinero? ¿Las buenas condiciones de trabajo? ¿Los beneficios adicionales? No, nada de eso. El principal factor motivador de la gente era el trabajo mismo. Si el trabajo era excitante e interesante, el obrero lo enfrentaba con gusto. Y esa era toda la motivación que necesitaba para hacerlo bien. Eso es lo que encanta a toda persona que triunfa, el juego. La oportunidad de expresarse, la oportunidad de demostrar lo que vale, de destacarse, de ganar. Esto es lo que da atracción a las carreras pedestres. El deseo de sobresalir, el deseo de sentirse importante. Regla número 12. Lance, contacto. Un reto amable. Bueno, pues ya hemos terminado esta tercera parte. Aquí hay dos hojas que ponen en pocas palabras. logre que los demás piensen como usted. Regla número uno. La única forma de salir ganando en una discusión es evitándola. Regla número dos. Demuestre respeto por las opiniones ajenas. Jamás diga una persona que está equivocada. Regla número tres. Si usted está equivocado, admítalo rápida y enfáticamente. Regla número cuatro. Empiece de forma amigable. Regla número cinco. Consiga que la otra persona diga sí, sí, inmediatamente. Regla número 6. Permita que la otra persona sea quien hable más. Regla número 7. Permita que la otra persona sienta que la idea es de ella. Regla número 8. Trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Regla número 9. Muestre simpatía por las ideas y deseos de la otra persona. Regla número 10. Apele a los motivos más nobles. Regla número 11. Dramatice sus ideas. Y por último, regla número 12, lance, contacto, un retomable. Bueno amigos, espero que os haya aportado valores este episodio y sin nada más que decir un saludo de vuestro colega Fernando y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.